0: Economie vandaag. En het gaat vandaag over artificial intelligence. Dat gaat ons leven grondig veranderen. Het gaat ons leven zelfs nog meer veranderen dan het internet of de uitvinding van elektriciteit. Dat zegt de CEO van Google, Sundar Pichai, tegen de BBC. Daar gaan we over praten met tech-expert Krijn Schuurman. Krijn, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Pichai die, um, was dus de gast bij de BBC. Laten we eventjes luisteren naar wat hij precies zei. Uh, the progress in. Artificial intelligence, you know, we're still in very early stages, but I viewed it as uh, the most profound technology that humanity will ever develop and work on. And we have to make sure we do it in a way that we can harness it to society's benefit. But I expect it to play a foundational role pretty much across every aspect of our lives, you know, be it healthcare, be it education, be it how we manufacture things and how we consume information. En so I, I view it as a, a very profound enabling technology. You know, if you think about fire or electricity or
1: the internet, it's like that, but I think even more profound. So that's the way I think about it.
0: Krijin, heeft hij een punt of overdrijft hij?
1: Nou, je bent geneigd te zeggen dat hij wel iets overdrijft. Ik vind het sowieso altijd heel moeilijk. Het is ook een leuk spelletje: van welke uitvindingen in de geschiedenis hebben nou de meeste impact gehad. Uh, he, je kan ook nog het wiel noemen, of überhaupt uh, verbrandingsmotoren, uh, nou ja. Dus, uh, maar anderzijds moet je het ook echt niet onderschatten, want we vinden het ook gewoon allemaal hartstikke spannend wat er aan de hand is. En dat wil hij misschien ook wel benadrukken, dat we eigenlijk nog niet helemaal kunnen overzien hoe groot de impact van AI zal gaan zijn.
0: Ja, en als je er wat over gaat lezen, over AI, uh, big data, dan, dan lees je ook wel heel vaak, het is het nieuwe goud.
1: Zeker. En, en wat het zo spannend maakt is dat we hebben natuurlijk ook de automatisering gehad. Jaren 70, 80, 90, vorige eeuw. Uh, maar dat was vooral dat computers konden dingen doen die wij ook al deden. Alleen dan veel sneller en veel meer tegelijk. Dus het ging allemaal veel beter en veel sneller. Mm -hmm. Maar niet echt anders of, of intelligenter. En dat is echt een groot verschil nu met AI. Dat er echt dingen gedaan worden die, uh, nou ja, die echt op ons gedrag gaan lijken. Uh, ja. Die op ons mensen gaan lijken. Waardoor we dat ook bedreigend vinden. Dus dat maakt het ook zo spannend.
0: Ja, want ga even mee in de gedachte van Pichai. Hoe gaat AI precies dusdanig ons alledaagse leven veranderen... dat het groter is dan het internet zelf?
1: Nou, wat je, wat je ziet gebeuren, je ziet natuurlijk nu in de huidige praktijk al, je ziet af en toe een, een experiment wat de media haalt, zoals die, die AlphaGo-computer van Google, die vijf jaar geleden de beste Go-speler ter wereld werd. Nou, dat wordt gezien als het, het lastigste spel ter wereld, hè, wat was wij als mensen spelen. En daar moesten we erkennen dat een computer, een AI-computer, dat inmiddels beter kan dan wij. Dus dat is een soort nederlaag van de mens ten opzichte van de technologie. Mm -hmm. Nou, we zien het nu in, in chatbots gebeuren als je contact hebt met, met een airline of wat dan ook. Nou, dat was eerst krak en en inmiddels twijfel je, heb ik eigenlijk wel een mens aan de lijn? Of is het inderdaad een computer? Soms wel. Ik vind het nog Met... steeds moeilijk, Rijn. Moet ik eerlijk zeggen. Zeker. dus het, moet, het is ook zo. Maar wat ook wel een belangrijk aspect is. Er wordt vaak gedacht, als je maar genoeg data erin stopt... dan wordt het wel slim. Dat is niet helemaal zo. Maar het is wel zo dat die computer wordt die AI-computer wordt steeds slimmer... omdat hij leert van de ervaring. Ook typisch zo'n menselijk aspect. Alleen wij vergeten ook weer dingen en die computer niet. Dus we gaan dat wel zien... Uh, en ook commercieel. Uh, ook denk ik interessant dat... een webshop bijvoorbeeld, laten we een praktisch voorbeeld doen... dan gaat iemand daar voor het eerst iets kopen. Dan zou je met AI... kan je al meteen een voorspelling gaan doen... wat de Customer Lifetime Value wordt. Commerciële term, maar oftewel... wat gaat die klant het bedrijf in de geschiedenis opleveren? Doordat hij kijkt naar welk product koop je... maar ook demografische data, wat voor soort persoon is dit? Dus er worden razendsnel allemaal dingen bedacht... die wij als mensen eigenlijk niet meer ja. kunnen doen. Ja. Ook medisch noemden die. Uh, nou ja, Dus het gaat eigenlijk, zeg maar, figuurlijk ons pet te boven. Ja, ja. Dat, dat is beangstigend, en, maar ook spannend tegelijk.
0: En kun je dan ook al een beetje voorspellen... wat de economische gevolgen op de lange duur... zouden kunnen zijn van deze ontwikkeling?
1: Nou, het eerste wat je natuurlijk voortdurend hoort, ook als het gaat om robotisering... want robots zijn natuurlijk vaak AI-computers, is uh, help. Uh, ze pakken onze banen in. Mm -hmm. Ook daar is wel een parallel te maken met automatisering... want uh, dat heeft allerlei werk overbodig gemaakt... waarvan we overigens misschien wel blij mogen zijn dat we dat werk niet meer hoeven te doen. Maar de automatisering, de IT, heeft natuurlijk heel veel banen gecreëerd. Hetzelfde ga je nu zien dat we hebben een nieuwe soort rollen nodig om die AI te kunnen managen en om er iets moois mee te doen. En nou, een bekende rol is Data Scientist. Ik zie nu overal waar ik kom bij bedrijven... Uh, zijn ze heel erg gewild en heel populair. Die knappe jongens en meisjes. Vijf jaar geleden werd je glazig aangekeken. Wie is dat? Dus het leidt dus <lacht> ja, ja. tot... Nieuwe banen die we nodig hebben. En, en dat, dat is eigenlijk waar we nu middenin zitten. Van wie gaat hier nu ja. zorgen dat we er ook mooie dingen mee doen? Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk heel mooi. Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk aan alles ook een keerzijde. Van, uh, uh, AI wordt natuurlijk ook wel eens gezegd. Ja, dat betekent weer dat, dat, je, dat je techniek, dat je algoritmes, dat je allerlei zaken die zeg maar juist niet door de mens, hè, waar de mens niet meer tussen zit, ja, die gaat wel onze maatschappij besturen met allerlei ne negatieve gevolgen. Hè. Dat, dat zijn dan niet de directe gevolgen, maar er zo zou het kunnen zijn. Bijvoorbeeld discriminatie op basis van algoritmes of, of nog erger. Um, kijken ze daar ook naar om, om, om die risico's te mitigeren? Ja, dat is, dat is een heel terecht punt. Vaak zijn dat in mijn ogen wel voorbeelden... dat we dus zelf eigenlijk niet meer snappen... Uh, wat we de computer voor ons laten doen. Je gaat inderdaad ja. dingen beoordelen. En dat is, uh, dat is dus nu het gevaar. Dan geef je het in mijn ogen wel te vroeg uit handen. Net als dat je van Facebook mag verwachten dat hij weet hoe zijn eigen algoritme werkt. En dat je niet kan zeggen, ja sorry, dat heeft het algoritme bepaald. Het ja. is wel jouw algoritme. Ja. En dat was ook Stephen Hawking. Hebben we ook, nou, natuurlijk een bekende natuurkundige. Die zei ook, het is een prachtige ontwikkeling. Maar misschien moeten we wel een soort wereldbestuur voor AI gaan inrichten. Dus dat er uiteindelijk toch weer een groep mensen is die in ieder geval in charge blijft van wat die AI allemaal doet. Ja. En dat lijkt wel een beetje een tegenstelling, dus dat is wel lastig.
0: Nou ja, en je zou ook zeggen, als het inderdaad het nieuwe goud is, als het een nieuw economisch verdienmodel is, dan zou het ook mooi zijn als het kunt delen, als mensen kunnen delven, als je er aandelen in kunt krijgen, als niet alleen maar een bedrijf als Google daarvan profiteert, bijvoorbeeld, als bijna monopolist.
1: Zeker. En er zijn natuurlijk sowieso al genoeg mensen die zeggen... nou ja, als je ergens geen monopolie in wil... als er een technologie is waar we geen monopolie op willen... dan is het AI. En in die zin is het per definitie natuurlijk een hele gevaarlijke ontwikkeling... als Google afstevend op zo'n monopolie. En dat, mm -hmm. dat, dat gebeurt doordat zij natuurlijk op zoveel data zitten. En data is echt wel de voedingsbodem van die AI.
0: Ja, precies. En ze delen het niet, hè? Dus, dus als je, he, Terwijl goud, zou je kunnen zeggen... Uh, zou, daar kan iedereen zijn hand op leggen, moet je ja, geld verdienen natuurlijk, ja, maar je begrijpt wat ik nee, bedoel, dat is deelbaar.
1: Zeker. En er zijn natuurlijk ook bewegingen die zeggen... dat wij met z'n allen dus aandelen in al die bedrijven moeten kopen... omdat we dan in ieder geval invloed hebben. Mm -hmm. Maar daar ja, hadden we misschien wel iets eerder mee moeten beginnen... want het is nu natuurlijk best wel lastig om een serieus aandeel te krijgen. Ja. Dus het is, wel, uh, het is best wel in die zin een lastig ding... dat het inderdaad iets moois is. Maar jullie zeggen ook terecht, maar er zijn ook spannende dingen... en hebben we daar nog wel voldoende grip op? Ja. Ja, ik heb daar nog geen geruststellend antwoord op. Nee, dat, dat is echt nog wel lastig.
0: En nu zit het met overnames bij bijvoorbeeld kleine bedrijven... die AI uh, allerlei capaciteiten ontwikkelen. Zie, zie je dat dat veel bedrijven die die, die technologie overnemen?
1: Ja, uh, zeker. zeker. nog, Er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal in de gaten houden, net als patenten. Maar die overnames zijn vaak een indicatie van wat die grote bedrijven doen. Dat is natuurlijk sowieso een deel van hun R&D, door gewoon bedrijfjes op te kopen die dit doen. Want ze hebben weliswaar de data, maar dat wil niet zeggen dat ze per se technologie hebben die daar ook chocola van kan maken. Want uh, bedrijven als Apple en Microsoft of Salesforce bij de grote bedrijven, die, die doen dat ook. Die proberen met, uh, met verkoopdata en zo slimme dingen te doen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet per se goed. Het is natuurlijk heel mooi als zo'n grote partij bij je aanklopt. Het is heel eervol. Ja. Maar we willen natuurlijk juist dat wij nog iets te kiezen hebben als consument. Ook op dit vlak. Dus dat het... is denk ik belangrijk om in de gaten te houden. Ja, dus
0: als het echt het nieuwe goud wordt, waar iedereen dan een beetje van zou mee profiteren, dan zou het toezicht wel wat scherper mogen.
1: Ja, en dan is het misschien voor een volgende keer bij wie moet dat toezicht dan liggen. Ja. Uh, maar in ieder geval dat is een moeten we ons in. Precies. Ja. Uh, moeten we er ons wel in verdiepen. Hè? Er is ook de, AI, de nationale AI-cursus, AI als ik die nog even mag noemen. AI-cursus.nl. Dat je in ieder geval kan zeggen, ja, het is wel onze verantwoordelijkheid. Misschien niet van alle Nederlanders, maar toch wel voor een deel. Om in uh -huh. ieder geval in het onderwerp te verdiepen. Zodat je snapt wat er gebeurt om je heen.
0: Dankjewel. Ter krijns